0: y nombrado como jugador defensivo de la MLB en el 2008. Además de ser el propietario de la Academia de Béisbol Prospects. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos ustedes. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente para un episodio más de nuestro podcast El Camino hacia las Grandes Ligas. Con nuestros anfitriones, los hermanos Holbert y Orlando Cabrera. Señores, ¿cómo están? Bien, bien,
1: muy bien. Gracias, Diego. Buenos días. Saludos a todo el mundo. Eh... Holbert, Salud. ¿qué tal?
2: No, todo bien, acá levantándome temprano en San Francisco, eh, pero con, con muchas ganas, ¿no? Y, y, y bastante, eh, bastante bastante contento con, con, con el tema de hoy y con, los, y con los resultados que ha tenido nuestro podcast en los, los últimos episodios.
0: Bueno, les comento que hoy este es nuestro episodio número 10, o sea, ya llevamos 10, 10 semanas seguidas dándole a un tema muy, que, que le va a servir a todos los jóvenes y los muchachos que quieren también cumplir su sueño y llegar a las Grandes Ligas. Entonces, señores, ya vamos, ya vamos por 10, así que esperemos que sea mucho más. Gracias a ustedes por este espacio por este tiempo. Bueno, vamos a entrar en materia. El tema de hoy es la mentalidad ganadora. Pienso que es algo muy importante dentro de la carrera de un atleta, la, 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 la actitud de, de un deportista para poder obviamente eh, sobresalir y también mantener una carrera exitosa como la, como la de ambos. Entonces, eh, en ese sentido, eh, Orlando, ¿cómo, ¿cómo es la característica o cómo se caracteriza, se caracteriza un pelotero ganador? ¿Y cómo tú te pudiste caracterizar en todos los equipos que jugaste como un ganador?
1: Bueno, eh, sí, es, es muy importante, Diego. Es muy importante y es, y es algo que, que, que no... Eh, tiene muchas variaciones. Tiene muchas variaciones. O sea, tú para ser una persona que, que sea caracterizada como un ganador, tienes que tener eh, eh, características de, de, de líder. Tienes que ser una persona eh, que, que no que no deja de seguir trabajando eh, y que tiene mucha perseverancia, pero que tiene que ser demostrada, o sea, tiene que ser demostrada a través de tu juego. No solamente decirlo, pero tienes que hacerlo y tienes que mostrar resultados. Esto es una de las partes eh, eh, donde, a través del proceso de que siempre hemos estado hablando, eh, que uno les, siempre dice les a los muchachos, Procúrense por, pro, por el proceso y no por el, res, el resultado. Ser ganador, tú tienes que mostrar resultados. ¿ya? Ahí es que ya se, difere, se, se diferencian los, esos, esas clases de jugadores. Y sí, como tú dices anteriormente, afortunadamente durante mi carrera eh, yo tuve eh, eh, la oportunidad de estar en equipos que fueron ganadores y que aprendí mucho de jugadores que, que, que son picos que estaban siempre en la Serie Mundial Siempre estaban en, en equipos que, que, estaban, que eran buenos. Eh, el ejemplo más grande de nosotros en Colombia es ella, Rentería. Ella siempre estuvo en su equipo, pero ella no estuvo en su equipo por estar en su equipo. Ella estaba ahí porque Edgar era un ganador. ¿Ya? Era un ganador. Y, 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 y a través de la temporada y a través de esos juegos, él lo demostraba.
0: Y bueno, en los momentos sí. cruciales también, Holbert, me imagino que en tu caso también esos momentos cruciales o esos momentos en donde, bueno, toca definir el partido eh, base llena, dosado, la carrera de, 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 del gane o del empate en tercera. Holber, ¿cómo, ¿cómo viviste tú también esos momentos donde tú dices, bueno, me toca a mí ahora resolver?
2: Bueno, no, eso ya es, es, es parte de, de... Tú vas creciendo. Eh, el proceso que, que, que nosotros vamos llevando a cabo... Eh, subiendo por las ligas menores, eh, nosotros tuvimos la oportunidad de subir con una organización como los Expos de Montreal, eh, que el desarrollo del pelotero era muy importante, pero el desarrollo se daba eh, en la misma forma como se daban eh, los triunfos. O, o, Sí, queríamos que nosotros, ellos querían que nosotros nos desarrolláramos como peloteros, pero si se podía ganar durante el mismo proceso en que tú te estabas desarrollando, tú aprendías, empezabas a aprender las cosas que se tenían que hacer para ser ganadores. Wow. Eh, y así poco a poco ellos van eh, agarrando. No, este tipo es un ganador, yo lo voy a que, este lo tenemos que aguantar, porque este, él sabe cómo jugar para ganar. Eh, hay ese tipo de, de, de peloteros, hay peloteros que. Que no te tienen todas las condiciones del mundo y no son los mejores jugadores, pero son tipos que hacen lo que sea necesario para que su equipo gane. Eh, así sea, si eh, cositas pequeñas, eh, mueve el corredor, estoy con consistencia, eh, te va a detrás del corredor, te hace todas las jugadas de rutina. Eh, diferentes aspectos, no tiene que ser el momento impactante ese que, que, que todo el mundo está esperando, no, que este es el palo con el que se va a ganar el juego, no sino que es un tipo que durante toda la temporada, durante todo, todo, todo los juegos, hace algo en alguna forma en que influye que para que el equipo gane eh, y poco a poco nosotros fuimos adquiriendo todas esas cositas y, y, y luego eh, cuando llega el momento, tú estás acostumbrado a ganar eso es lo que tú quieres. Eso es lo que tú quieres en tu organización para tu equipo de Grandes Ligas. Que tus muchachos en Ligas Menores se acostumbren a, a ser ganadores para que cuando lleguen a Grandes Ligas no sea algo impactante sino que sea algo que sea normal y para que sea consistente. El, 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 el equipo esté ganando consistentemente. Que es lo que pasa con organizaciones, por lo menos nosotros estamos en un en, 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 en momento de, de, de transición ahorita mismo en la organización. Todo, cuando, antes de que ganaron las tres series mundiales aquí en San, en San Francisco, todo ese grupito de muchachos, Posse, Von Garden, eh, Kane, ellos venían en, en sus respectivos grupos, pero ganaban en ligas menores. Todos los años, Habían uno o dos equipos de San Francisco que ganaban en ligas menores. Igual Bien. era con nosotros en, en, en Montreal hasta el año de la, de la huelga, cuando eh, en el 94, cuando Montreal era el mejor equipo que había en Grandes Ligas ese año, ¿o no, Goldie?
1: Sí, sí. Lo, 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 exacto. Sí, lo que está diciendo Holbert es que eso se va creando un hábito, ¿verdad? Nosotros éramos, después de, o sea, sabíamos y la gente sabía por qué el equipo de Montreal en Grandes Ligas era eh, uno, uno de los peores equipos eh, después de 94, pero era porque no había dinero para pagarle a esas superestrellas entonces tenían que cambiarlas, tenían que mandarlas, ya me entiendes, tenían que hacer algo con ellos porque estaban ganando mucho dinero.
0: Parte negocio. Pero,
1: pero la mejor liga, o sea, la mejor liga, y yo, eso te lo voy a, eh, para que la gente sepa, la mejor liga que hay en ligas menores, la mejor, se llama la Eastern League, que es la A. O Esa es la mejor liga, el mejor nivel de béisbol que hay en todas, en todos los Estados Unidos, en ligas menores. Montreal, nosotros ganamos ese, esa división, ese campeonato, lo ganamos cuatro veces seguidas. Cuatro años seguidos. Consecutiva. Y todos los que jugamos en Grandes Ligas, en, en Montreal, o los que no jugamos, porque Opera estaba ahí también, todos ganamos un anillo en ese, en esa, en ese, en ese equipo. Yo gané dos. Cuatro veces seguidas la ganamos, desde 94, 94, 95, 96, 97. 97. Increíble, también, increíble. Eh, la mejor liga que hay es liga menor. Entonces, tú vas creando ese hábito. Tú vas creando ese hábito. Y todos los jugadores que fuimos en Montreal cuando fuimos subiendo, que fuimos cambiando, fuimos para equipos donde ya se invertían dinero para, para, para
2: ganar. Para ganar, para ganar, que eso sí. es lo que, le, que, que la gente siempre busca, por lo menos. Eh, Hablando lo contrataron, lo, lo firmaron eh, después que ganó la Serie Mundial con Boston. Eh, la mayoría de los equipos con que Orlando jugó después era porque eran equipos que estaban tratando de ganar y necesitaban una persona personal en el equipo que ya tuviera que tuviese ganado para poder enseñarle a los muchachos jóvenes que tenían en el equipo y para poder guiar a los muchachos jóvenes eh, claro. en mi caso mis primeros años en grandes liga los tres primeros años míos yo fuimos a la a, a, la, a los playoffs eh, con Cleveland, desafortunadamente el, picheo, desafortunadamente el picheo de nosotros no estaba tan profundo profundo para los playoffs y, y, no, y no pudimos pasar de la, de la serie de campeonato, pero eh, eh, pero todo esto me ayudó para, para, para convertirme en un ganador eh, en el área del Caribe yo, yo fui campeón de la, de la con el equipo de las Águilas de Zulia en, el, en la temporada 2000 en en Venezuela y fue el, el jugador más valioso de la serie final. Fuimos a la serie del Caribe. Luego, los demás equipos en Venezuela, si nosotros no clasificábamos o no ganábamos, me pedían para que yo fuera con ellos a la. Porque querían un ganador, gente ganadora, gente que, que supiera ganar, que hubiese ganado antes para poder eh, 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 seguir con esa misma eh, mentalidad. Porque claro. pues después que tú ganas, tú quieres seguir ganando todo el tiempo. Total, totalmente. Y bueno,
0: ahorita ambos mencionaron. El, el, el desarrollo del jugador que se da en, en, dentro, dentro de su carrera pero entonces yo les pregunto ¿esa mentalidad ganadora o esa actitud se viene o se nace con ella desde niño? ya tú tienes de pronto ese pues yo, lo, yo lo recuerdo con, con lo que ustedes nos decían en varios capítulos anteriores, desde un principio ustedes tenían claro que iban a llegar a Grandes Ligas y ustedes tenían claro lo que querían hacer y, y tenían como que ese deseo interno de poder hacer algo que impactara sus vidas y sus carreras. ¿Pero eso fue algo que ustedes ya tenían de, dentro de sí o en el proceso, en el desarrollo que fueron subiendo a medida de sus carreras, de sus niveles, de sus ligas, lo pudieron mejorar o perfeccionar o cómo, cómo lo vieron ustedes? Bueno,
1: Diego, eh, eso es lo que dicen aquí, eh, eh, Nature uh, versus Nurture, right? Nature versus que quiere decir que la naturaleza contra eh, la, crianza, la crianza. Contra la crianza. Sí. Eh, y son las dos. Son las dos. Porque no solamente tú ser un ganador, tienes que ser ganador con unos números.
2: Con un título. Sí. Yo,
1: yo anoté cinco carreras, tú anotaste seis carreras. No solamente en eso, tú tienes que ser ganador en, en todos los aspectos de tu vida. Eso es lo que uno quiere. No que tienes que ser, pero eso es lo que uno quiere. Correcto. ¿ya? Eh, no ser una persona que con los obstáculos que se te van a presentar, ya tú vas a, a la persistencia se te acaba, ¿verdad? Ya tú vas a soltar los guantes, ya tú vas a decir, hombre, no, no se puede. este Para la gente que son creyentes, cuando le dicen que Dios puede mover una montaña, eso es lo que eso quiere decir. Es eso, que tú tengas esa perseverancia de saber de que cualquiera de esos obstáculos, tú puedes moverlo, tú puedes sobrepasarlo. Tú puedes mover esa montaña, entonces... Yo pienso que esto es algo que se puede enseñar. Ok. Que se, que se debe enseñar. Como padre de familia, tú debes enseñárselo a tus hijos. Como coach, tú se quieres enseñar a tus jugadores. Y eso es lo que pasa cuando ya te llegas a un nivel como las grandes ligas, ellos dicen, oye, solamente no es el coach que yo tengo que traer, yo tengo que traer a mis veteranos, y mi gente que ha estado en esa guerra, para que me le enseñe a estos pelados cómo actúa, qué se necesita hacer en estas situaciones, cómo, cómo mantener la cabeza fría y pensar. O sea, muchas de estas cosas, eh, a veces uno hablaba sobre esto, o sea, uno veía los equipos y uno decía, oye, ¿cómo vamos a atacar este equipo? ¿Podemos irnos palo con palo con ellos o podemos tratar de, de puyarlo poquito a poquito y entrando por ahí y por ahí? Y eso es lo que ha pasado con Tampa. Si tú te das cuenta, Tampa, Tampa son un equipo de, que no tienen nombre. Si yo te pregunto un, un nombre de, de, de un jugador de Tampa, nadie sabe. Pero ganan 95 juegos todos los años. Y están en la, supuestamente en la mejor división que hay. La
0: más fuerte ¿Por sí. qué?
1: Porque ellos buscaron la forma de que no es palo con palo que van a, a ganar a los Yankees. Sino es con picheo y cogiendo base por bola. Y eso es lo que han hecho ellos por los últimos, desde que Madon estaba ahí por los últimos 15 años. Sí, tienen el talento. Sí. pero cuando tú tienes el talento y tú quieres convertir ese talento en talento de que gane ganador tienes que enseñarlo a usar la cabeza y a saber cómo tú vas a ganar a diferentes equipos tú no le puedes ganar a todos los equipos de la misma forma para que sepan, no puedes
2: no, no se puede, no se puede además, en reseña lo que habíamos hablado antes si ustedes se ponen a mirar el equipo de Tampa Bay todos los años o yo, yo pienso que los últimos cinco años o de los últimos seis años en Triple A ellos han estado en la final cuatro años Bien. cuatro veces o han estado en los playoffs casi todos los años están en los playoffs de la de, de la International League eh, que es la Triple del lado este eh, y entonces los muchachos que están subiendo a Grandes Ligas están acostumbrados a ganar se acostumbran a ganar saben jugar gana, béisbol ganador cuando lo suben a Grandes Ligas ya ya es una costumbre para ellos ganar, que es lo que tú quieres tú no quieres tener unos muchachos, no, porque eh, estas son cosas que nosotros la hemos hablado y, y, y gracias a Dios ya, ya pasamos la página eh, antes pensaban que no, el proceso, el muchacho se tiene que desarrollar, tú tienes que desarrollar pelotero y no importa si ganamos o perdemos no, están equivocados tú quieres desarrollar pelotero pero quieres enseñarlo al mismo tiempo a ganar, a ganar. para que cuando llegues a Grandes Ligas Tenga acostumbrado y el equipo de grandes ligas pueda ganar consi consistentemente. Claro. Te doy un ejemplo. Eh, por mucho tiempo, el equipo de el que se tenía esta costumbre, los equipos de, de, de Minnesota, eh, voy a ponerlo así, eh, eh, en ligas menores, no ganaban. Porque ellos querían, no, porque ellos estaban en Y el equipo de Minnesota pierde, pierde, pierde todos los años perdiendo, todos los años perdían, todos los años perdían, hasta que empezó, cambiaron esa mentalidad, cambiaron esa mentalidad de que no, así se tú quieres ser ganador, tú quieres enseñar a tus muchachos a que se desarrollen y a enseñarles el béisbol, pero al mismo tiempo que aprendan a ser ganadores, porque tú no quieres que se acostumbren a perder, a perder, a perder. Cuando llegan a grandes ligas, no saben ganar y siguen perdiendo y nunca cambian. Nunca cambian porque que no saben cómo se gana.
0: Bueno, y, y Orlando. Eh, también pienso que Holbert de pronto estará de acuerdo con eso, ¿Cómo, ¿cómo podemos los jóvenes o los niños, o los padres de familia o los coaches, enfocarnos en que para el futuro de un Grandes Ligas, para un exitoso pelotero en Grandes Ligas eh, tenga esa, esa, eso dentro de sí es decir, que quiera ganar, yo considero que, que, que cada uno de nuestros peloteros colombianos que haya en Grandes Ligas eh, y los que se encuentran ahora mismo eh, lo han tenido, son considerados ganadores porque pienso que si tú no, no tienes eso dentro de sí eh, de pronto se va a hacer un poquito más difícil que llegues porque de pronto la organización no nota en ti ese deseo o esa chispa que, que va a permitirle a ellos que contribuyas tú a que el equipo gane, ¿cómo ven ustedes eso?
1: Bueno, tú lo tú no dijiste la palabra las palabras precisas ahí fue el deseo y nosotros hemos hablado de esto anteriormente sí. cuando uno está hablando de ganar de ganador no es que tiene que estar mostrándome los trofeos y tiene que estar mostrándome esto es que ellos vean el deseo de que tú quieras ganar
0: correcto
1: yo tengo un ejemplo muy grande aquí con, con la mejor amiga mi esposa ellos tienen un, eh, su hijo eh, Jason eh, que desde muy pequeñito le están enseñando a que gane, que gane, que gane. Y le digo, hombre, no. Está muy pequeño todavía para que él se preocupe tanto para ganar. Después que tenga el deseo, es lo que uno necesita. Si él tiene el deseo de ganar, está bien. Lo tiene, ¿por qué? Porque cuando tú tienes el deseo de ganar, tú vas a ser un buen perdedor. ¿Qué quiere decir esto con un buen perdedor? Wow. Para tú ser un buen perdedor, es tú querer aprender de esos errores que tú cometiste cuando perdiste. Y puedes aprender de esto y ponerlo a trabajar en la próxima vez. Sí. Es una oportunidad muy grande que uno tiene cuando uno pierde. Una oportunidad grandísima. ¿Ya? O sea, hay muchos de los pelados que cuando ven algo negativo se quedan en lo negativo. Y eso es lo que te va a, te va a convertir en un mal perdedor. Te concentras demasiado en lo que hiciste mal y no, te, y no ves la oportunidad que tienes de aprender de esos errores para no cometerlos la próxima vez. No estoy hablando de errores físicos, porque los errores físicos se cometen.
0: Comparte el juego. ¿Ya?
1: Entonces, cuando tú ves un pelado así tan pequeño, es difícil para ellos que aprendan todas estas cosas, pero tú se las puedes ir enseñando poco a poco, ¿ya? después que ellos tengan el deseo de querer ganar. Tú no vas a ganar todo el tiempo, y siempre va a haber un perdedor. Así como hay un ganador, siempre va a haber un perdedor. Entonces, tiene uno siempre, y en este deporte, más que todo, donde tú vas a fallar más veces de las que vas a triunfar, tienes que ser un buen perdedor para los convertirte buenos, en, un, en un ganador. Los, los buenos perdedores
2: dan grandiosos ganadores. Claro, el, eso es verdad. Casa City. La Serie Mundial de 2014 la perdieron contra San Francisco. Al año siguiente ya habían tenido la experiencia. Todas esas, cos, todas esas cositas que, que no les salieron bien o, o las cosas en las que ellos pensaron que fallaron o, o las mejoraron fueron campeones de la Serie Mundial en el 2015. Los, sí. los buenos perdedores hacen grandiosos ganadores. Buenísimo. Holbert, y ahora
0: te pregunto, siguiendo con esta mentalidad ganadora, ¿Cómo pudiste tú llevar tu mentalidad, tu juego, tu actitud a diferentes países? Tú, tú jugaste, una de las cosas que a mí me llama la atención y que siempre estaremos muy, muy ansiosos por, por saber es, ¿cómo pudiste tú llevar esa mentalidad a los diferentes países de Latinoamérica? Obviamente en, en Japón cuando jugaste allá, en la Liga de México, la Liga de Dominicana, la Venezuela, son ligas difíciles, pero... ¿Cómo tú pudiste siempre mantener esa misma mentalidad en todos esos diferentes países y cómo fue la diferencia en cada uno de ellos?
2: Bueno, por eso, después de que tú tienes esa reputación, como te dije, Orlando lo, lo, lo buscaban los equipos, después que Orlando demostró que, que, que era un ganador y que jugaba béisbol para ganar, eh, todos los equipos lo querían tener, sobre todo los que estaban en, en, cerquita de los playoffs, querían que él estuviera ahí porque él era un ganador. Igual, igual eh, mi reputación me presidió, eh, todos los equipos querían, por lo menos en el área del Caribe, que querían mi servicio, eran porque necesitaban una persona como yo para poder eh, guiar a los muchachos jóvenes durante, dentro del terreno de juego. Eh, prácticamente yo era, eh, a al final de mi carrera, yo era prácticamente otro coach en el terreno de juego, jugando, pues enseñaba a los muchachos, eh, hacía las cosas fáciles para los dirigentes en el terreno de juego, eh, que es algo que tú quieres tener, in, in, increíble. O sea, si tú puedes tener una esa persona eh, que se puede, que está viviendo, teniendo las mismas vivencias que, que, que los demás peloteros, pero que al mismo tiempo le, le puede dar eh, eh, esa influencia eh, positiva y, y, y que ha vivido la, las cosas buenas y malas eh, a los muchachos jóvenes de, de un equipo, eh, hace las cosas más fáciles para los dirigentes. O sea, eso es todo, eso es eh, no era que, que, que yo decía, no yo voy a ir, no, eso es mi juego, como yo juego, como yo aprendí a jugar y tratar de hacer cualquier cosa en el terreno de juego que sea eh, positiva para, para, para el equipo, para poder ganar juegos.
0: juego. Orlando, al inicio eh, tú mencionaste que eh, para ser un ganador, obviamente, una de las cualidades es ser un líder, tú siempre también Fuiste eh, un líder en cada uno de los equipos que jugaste. Eh, y por eso voy de la mano de lo que dice Holbert. ¿Qué tan importante es para un equipo y qué tan importante es para un jugador tener esa mentalidad ganadora? ¿Cómo eso se, se refleja en, en, en el juego como tal?
1: Bueno, eh, hay, una, hay una cosa que yo aprendí o sea, durante, durante la carrera, mi carrera... Siempre lo, los periodistas, ellos eran los que preguntaban eso siempre. Sí. ¿Quién va a ser el líder del equipo? ¿Quién es el líder del equipo? Y usted decía, pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que tanto quieren con un líder? Si ahí está el manager. Ya entiendo, o sea, uno dice, cuál ¿líder de qué? Si, si usualmente, usualmente, el jugador no quiere escuchar a otro jugador, decirle qué hacer o cómo hacer su trabajo. Tú tienes que ser muy delicado, y tienes que buscar la forma de traer tu mensaje a esa persona sin ofenderlo, sin hablarle condescendientemente, diciéndole las cosas como si fueran ideas de ellos. Entonces, ahí es donde yo vengo, o sea, tú solamente no puedes ser la persona que le vas a estar gritando al otro cómo hacer las vainas, porque una de las cosas que tiene que tener un líder es que tú no le puedes echar la culpa al otro. Lo mismo un ganador, un ganador no puede estar echándole la culpa a otra persona porque perdimos, nunca. Si le tienes que echar la culpa a alguien, tienes que echártela ti mismo. Entonces, una de las cosas que yo vi, que yo tuve esa habilidad leyendo, viendo cosas, hablando con gente, eh, era que yo le yo, yo podía sacar lo mejor de cada jugador. Y no a todos, era de la misma forma. Algunos, yo me sentaba con ellos, hablábamos de la familia, hablábamos de los otro, hablamos con otras personas, yo hablaba de dinero, con otras personas, si les gritaba, a otras no les hablaba, eh, les buscaba, hacía que, 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 que pidieran mi apruebo. Lo que decimos nosotros, cuando uno, uno siempre dice, no, tú estás buscando el, el, el apruebo de alguien. Yo hacía que habían, habían otros que si no tenían el apruebo mío, yo sabía que ellos no iban a vivir ese día. Y yo así era que le sacaba lo mejor de ellos. ¿ya? O sea, psicológicamente, eh, eh, yo, era, yo estaba demasiado avanzado para pa esos jugadores, pero yo sabía utilizar, eso eran herramientas que yo utilizaba. ¿ya? Yo me acuerdo un ejemplo bien grande eh, cuando yo iba al equipo de Cincinnati. Hopper había jugado en el equipo de Cincinnati, Cincinnati tenía como cuántos años que no habían ganado la división desde que ganaron la Serie Mundial. <risa> y ese bien. año. A mí me firman carne. Y en la rueda de prensa, yo digo, Oye, este año vamos a ganar la división. Fue lo último que dije. Y, se, y los proyectos se volvieron. Y se sentaron otra vez porque yo dije eso. Y dice, tipo, ¿cómo así? ¿Y cómo tú sabes que vamos a ganar este año? ¿Por qué tú piensas esto? yo, digo, yo creo que tenemos, no tanto que tenemos un buen equipo, pero tenemos un tremendo manager, que era Dusty Baker. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Porque yo sé que con Dusty, Dusty me va a dar a mí la cabulla para que yo jale, 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 yo voy a enroscar todo el mundo aquí cuando lo play -offs. ¿Qué pasa? Que durante la temporada empezamos un poquito bien, mal, un poquito bien, porque No teníamos no consistencia. Consistencia. Entonces, de pronto tuvimos como un, un, un tiempito donde perdimos como cuatro o cinco juegos. Vuelvo y te repito. El buen ganador aprende cuando está perdiendo, no cuando está ganando. Uno aprende cuando pierde, no cuando gana porque ahí es donde tú vas a ver qué clase de equipo es que tú tienes. Y yo le digo a Dossi, Dossi, me llama a la oficina y me dice, oye, ¿qué hay que hacer? Yo bocamos como para vos, y le di a Dossi, yo creo que el Varo está ready. Y me dice, no, 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 demasiada presión para él, eh, su padre murió el año pasado, yo todavía pienso que él está, yo le digo, oye, me Varo está ready. Boro es, yo, joy y joy, joy. el primera base. El primera base. Él me dice, no, no, él no está ready todavía para, para hacer la cabeza. Yo le digo, él está ready. Yo te lo voy a poner ready. Te lo, él vive en, mi, yo le dije, vive en mi edificio. Nosotros vivíamos Dusty, Varo y yo vivíamos en el mismo edificio. Vivíamos uno arriba del de, de otro. Y yo le dije a Dusty, Dusty, I'm gonna. yo le dije, yo te lo voy a poner ready. Yo te acuerdo porque yo hablaba con él y le dije, hey, he's ready. Entonces me dijo, oye, it's, it's your call. Lo que tú digas. Y yo empecé con, con, con,
0: con Joey. Joey, yo yo lo invitaba a comer casi todos los días, él comía en mi casa. Él estaba, me imagino que
1: subiendo en ese momento cuando... Cuando el papá de él murió, yo soy
2: el que lo tengo, el locker de nosotros estaba pegado. Ah, oh, Ok, tuve que, y a mí me pero tocó, ya tenía, ¿cuántos años tenía él en la liga? Ya tenía, ese era ese fue su segundo año. Ok, okay, okay o sea, bueno, o sea, claro. Ese era el
1: tercer año cuando Orlando lo tuvo, era el tercer o cuarto año de él. cuántos okay, años okay, sí, okay. sí. Okay. Y ya él venía, ya venía de edad, 25 horrones. Sí. Pero la, eran 25 horrones que nadie sabía, porque ellos no dejaban que el pelado saliera Yo o sea, ellos pensaban que él nunca iba a estar ready para ser, eh, tener esa super, el superestandarto ese que tú necesitas. Sí. Y yo ese pelado empecé a buscar y hablaba con él y empecé a ver lo que teníamos nosotros en, en, en común. ¿Qué teníamos en común ese canadiense con ese cartagenero? Y yo encontré las la cositas que nosotros teníamos en común y las que no teníamos en común. Muchas, porque él es huelga, es extreme. Oye, pero él era fanático de Kobe Bryant. Y él me decía, y, y yo era fanático de Michael Jordan. Y cuando yo quería lo mejor de él, yo le dije, oye, Kobe Bryant is shit. <risa> Michael Jordan is Michael Jordan is de main ¡Ah! Yo le dije, demuéstrame. Yo soy Michael Jordan, hoy en este juego, yo soy Michael Jordan, demuestranme, oye, Fired el up, tipo era, era, increíble, cuando él estaba, cuando él quería ser el dueño del juego, él era el dueño del juego, cuando, oye, me quiero que me, que eh, Katie me pueda cocinar esto, yo le buscaba un cake que quería hacer un cinnamon cake, cinnamon cake con blueberries, uh -huh. oye, el tipo se lo comía, nosotros le, nosotros <risa> le decimos, the, 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 the MVP cake, uh -huh. Porque el tipo, el tipo lo dijo en una entrevista. Le dijo, oh. Cuando quedó en le dijo: Oh, la cinnamon Cake, with Blueberries, man. <risa> él lo dijo sí. todos los días. Todos los días. Y él tenía un perro. Un perro que se llama. Él le puso Marys por Roger Merritt. Okay. Era su favorito. A él. Sí. Y, y el perro iba todos los días a, ir a la casa y nosotros le damos su comida y nos volvimos muy buenos amigos. Pero siempre para yo sacarle lo mejor de él. Óyeme, sin tratar de ofenderlo en ninguna parte.
0: Claro.
1: Nosotros nos gritábamos. Desde el Cielo de todo en la primera base, él me gritaba, nos gritábamos durante el juego. Gritado. Oye, muévete para allá. Oye, ¿por qué no cogiste ese picorazo? ¿Por qué no hiciste? MVP ese año. MVP. Y nos llevó a los playoffs. Y Dusty me dijo, óyeme, yo nunca había hecho eso. Yo le dije, a magician eres un mago yo le digo Dusty y me dice él, Hey I got two years le dieron dos años a dos, yo me acuerdo que Dusty me dijo ese día que le dieron los dos años me dijo si yo pudiera conseguir todos los años aquí yo lo hiciera pero no te lo van a dar yo le digo oye me lo you have it después que tú lo tengas y eso son las historias o sea la historia que, claro. que tú te llevas eh, de un ganador de que tú aprendes a cómo sobrellevar todas estas dificultades, porque tú quieres ganar, porque tú quieres ir a los playoffs, porque tú quieres mantener esa promesa que tú diste al principio de la temporada.
0: ¿Eh? Sin duda. Holbert, ahora dentro de tu posición como coach, ahora tú, ahora tú ves la mentalidad ganadora desde otro punto de vista, porque eres tú quien tienes que estar ahí al pie transmitiéndole a, a, a los jóvenes, a los muchachos, a los futuros Grandes Ligas... ...que se pongan en ese en ese, en ese tono, en ese tono. ¿Cómo es ahora la función o, o qué tan importante es, Holbert, como ya lo has mencionado... ...el poder comenzar a guiar a esos muchachos a que, hey, prepárense porque... ...si ustedes quieren ganar en Grandes Ligas, esto es lo que tienen que hacer, ¿cómo lo haces?
2: Bueno, eh, ahora que tú lo dijiste, eh, se me ha olvidado que el año pasado... Eh, que me mandaron ya a, a trabajar con el equipo de AAA. Eh, después de la organización tenía por lo menos 25 años que no ganaban en AAA. La organización de. Y el año pasado ganamos la.. la ganamos el campeonato y ganamos la, la serie de, de la, de la tri, mundial de la AAA. El campeón de y, la liga de la International la Pacific. Y bueno. sí, y, y ganamos. Nosotros ganamos. El, el jueguito ese lo ganamos, pero <coughs> Es solamente la actitud eh, de querer hacer las cosas bien y de enseñarle a los muchachos de que tú no tienes que ser un tipo que da 25 jorrones, que da que empuja 80 carreras, que te empuja, que, que, que batea 350. Para ser un ganador, tú no tienes la necesidad de hacerlo. Tú puedes ser un ganador cuando el juego muchas veces el juego se decide no en el, en el noveno inning, pero se decide en el quinto inning, en el sexto inning, cuando un juego está pegado, y tú tienes un corredor en segunda base, y tú llevas sin out, y tú lo llevas para tercera base. Esa, ese sacrificio tuyo que tú hiciste, que diste tu turno, para que el tipo llegara a tercera base, creyendo en tu, en tu, creyendo en el, en tu compañero de equipo que está bateando detrás de ti, de que él va a tener la habilidad para traer ese tipo de tercera pajón, eso te hace un ganador, nada más esas cositas esas cositas pequeñas como lo dije antes eh, enseñarles a que crean en, en sí mismo, en el grupo, no, no, tú no tienes que ser el hombre todos los días uno hablando, tú no tienes que ser el hombre todos los días, todos los días no. puede haber, todo, haber un hombre diferente, todos los días puede pero tienen que aprender a creer en sí mismo Apre sí, eh, aprender a creer
1: en tus en tu, en tu compañeros de equipo. El, eso es lo que yo le digo siempre a, a los primeros jugadores nosotros que yo tengo. Es eso. Yo le digo, tú, tú eres una persona que lo que tú vas a hacer no va a ser <coughs> extraordinario. Lo mismo que yo. no Lo que yo hice no fue nada espectacular. Nada espectacular. ¿ya? Pero yo todos los días, yo sabía que yo todos los días tenía que hacer algo para mantenerme en ese line-up ¿ya? yo todos los días tenía que hacer algo para mantenerme en ese line -up. entonces eh, tú tienes que hacer todos los días algo para tú enseñarle a la gente y a tus coches que tú quieres ganar no somos toda la gente que va a dar 35 horrores. no somos todos los que vamos a empujar ciento y pico carreras no somos todos los que vamos a ganar 100 juegos eh, 20 huevos. pero si tú te das cuenta Mira, te doy un ejemplo, Ale, Alex Rodríguez, Alex Rodríguez, no te estoy diciendo que no es un ganador, completamente un ganador, es para que vean la diferencia y para que comparen, Alex Rodríguez dio más de 600 horrores. yo te apuesto que Alex no dio más horrores para ganar juegos que yo, y él tuvo el mismo chance que yo tuve, porque no es que yo tuve siempre el que chance, todo el mundo tiene el mismo chance. ¿Ya? Porque todo el mundo va a tener la oportunidad de jugar en el traini o jugar al final. Todos. Y yo te apuesto que yo tengo más horrores para ganar el juego que Ale Rodríguez. Y yo lo que di fueron 100, 100 y pico ¿Ya? Es, es para que se den cuenta de que, como dice Hopper, todos los días no va a ser el mismo. Cualquiera de nosotros puede ser esa persona que va a ganar juego. ¿Ya? Para tú ser ese ganador, para tú ser esa persona, tú puedes esperar su chance. Tratar de que siempre... Que esté la oportunidad, porque siempre se te va a presentar esa oportunidad durante el juego para tú demostrar que tú puedes ser un ganador. Cualquier cosita, como lo está diciendo Holmes, mover el corredor, empujar esa carrera con dos avos, eh, do, eh, menos de dos avos con hombre en tercera, tratar de traer esa carrera. Cosas de esas son las que hacen ganar el juego. No tiene que ser solamente dar borrones todo el tiempo. Bueno, eh, nosotros, inclusive, en,
2: en cuando nos estamos dando los reportes o nos llaman para preguntando por jugadores que están pensando. Hace un movimiento para subir para la Grande Liga. Hey, por lo menos Bochi era muy. Dije a Winner, dijimos how To Win. Tú sabes, porque esas son in cosas intangibles que nos preguntan a nosotros. Que los otros, o sea, si tú sabes, tú las ves. Claro. ¿Sí me entiendes? Eh, eh, he goes above a beyond to, to help you win a ball game. That's what you want from a player. Above a beyond to help you win a ball game. That's my kind of player I want cosas así.
0: Me parece, me parece cierto, y estoy de acuerdo con ustedes. Bueno, ya para, para resumir y, y cerrar este tema, eh, eh, Orlando, ¿cuál es el mensaje para los jugadores jóvenes? ¿Cuál es el mensaje para los, para los prospectos que están en ligas menores, para los que quieren firmar dentro de esta a, importancia de, de tener una mentalidad ganadora?
1: Bueno, todos los días demostrar, todos los días demostrar que tú tienes el deseo de ganar, demostrar verbalmente eh, con tu actitud, eh, saber evolucionar, saber hacer los ajustes eh, y, y, y buscar soluciones a las diferentes a los diferentes problemas que se te van a presentar. ¿ya? Buscar las soluciones y tratar de atacar, atacar, atacar hasta que te consigas las cosas que tú necesitas. luego eh, te va a dar muchas oportunidades para tú ganar muchas oportunidades y tienes que saber apreciarlas para que las puedas tener pacientes, o sea, para que las puedas buscar, seguir buscando ese ese sentimiento de ganar.
0: Albert,
2: para mí no eh, seguir tratando de, de, de aprender lo que es en sí el béisbol y lo que es el béisbol ganador. Eh, cultivar, cultivar eh, eh, esta idea. Y, y tratar de, de incorporarla en, en tu estilo de juego que, que te va a hacer jugar por muchos más años si la, cuando la gente se da cuenta que tú eres un tipo que sabe ganar eh, te van a tener en cuenta
0: Perfecto, bueno señores, muchísimas gracias es todo por hoy y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad Bye gracias. gracias a todos por haber estado aquí en el camino hacia las grandes ligas espero que estos consejos les sirvan tanto en su carrera profesional como en su vida personal los invito para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y dejen sus comentarios. También para que nos escuchen en el formato de audio de Apple Podcast, Spotify y Anchor. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales. Instagram, arroba colombianos MLB. Facebook, colombianos en la MLB. Twitter, colombiano MLB. Dios los bendiga. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.